0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Ok. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre cerveau, on a certaines connexions qui se font automatiquement. Par exemple, euh, si je fais... Tout de suite, il a trouvé Cristiano, Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur au monde. Euh, pardon, c'est Messi. Euh, enfin, un des deux, quoi. Okay. on a des connexions comme ça est-ce que Richelor tu peux vous ne passerez pas Gandalf ok tu super euh... je vais sortir mes notes ce sera plus simple que de... ok je suis ton père Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comment est votre blanquette ouais, Bravo, 1617. Ouais, c'est pas faux. Kaamelott, bravo, bravo, bravo. T'es une fille, t'as pas de shampoing Non mais, allô, <rire> Ok, ok. Un grand pouvoir Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Euh, e égale Égal MC carré. Euh, rien ne se perd. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, bravo. Euh, ok. DSPA. Ok, 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 ok. Euh, et si je vous dis le mot justice, à quoi est-ce que ça vous fait penser Justice League Ok peut-être. Il y a, a d'autres choses aussi Est-ce que peut-être que pour certains, ça peut évoquer rien du tout de l'indifférence Peut-être de la peur, peut-être du mécontentement à cause d'injustice euh, euh, voilà. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. C'est que je voulais passer mon permis, mais en fait, j'avais aucune, aucune motivation pour passer mon permis. Et du coup, euh, c'était dur, et je me suis dit « Ok, je vais faire quelque chose qui d'habitude me donne de la motivation » pour faire ce que je veux faire et donc j'ai payé mon permis avant de me dire ok je vais le faire donc j'ai voilà, en plus mes parents m'ont aidé euh, donc j'ai tout payé pour mon permis et finalement je l'ai même babassé et en fait parce que j'ai raté un objectif que je m'étais euh, imposé que je voulais je voulais passer je n'ai pas réussi et ben maintenant je peux pas conduire de voiture parce que je n'ai pas le permis. Et c'est souvent comme ça. Euh, voilà, dans la vie, on a, quand on rate quelque chose, quand on rate un objectif, on est, on est privé de, de quelque chose. Euh, Quelqu'un dirait Si j'aurais su. Si j'aurais su, je pas venu. <rire> ok. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Euh, c'est un verset de la Bible. Euh, le péché, c'est quoi? Eh ben, c'est justement, c'est rater la cible, c'est manquer euh, l'objectif. Euh, la gloire de Dieu, euh, la gloire de Dieu, ça, ça représente la joie, la plénitude, euh, la sainteté, la, la patience, la, la bonté. La gloire de Dieu, c'est un peu tout ce qui caractérise Dieu, tout ce qui est vraiment génial. La non-gloire de Dieu, on pourrait dire en quelque sorte que c'est la mort, c'est le stress, c'est les maladies, c'est tout ce qui est vraiment relou dans la vie, tout ça, c'est la non-gloire de Dieu. Donc si aujourd'hui, notre vie est parfois très relou, c'est parce qu'à un moment donné, l'humain a péché, les hommes ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Je suis encore un peu stressé, j'espère que ça va passer. Ouais. ouais. Okay. Donc le péché, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Adam et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Un seul homme a péché et du coup, toute l'humanité est devenue pécheur. Euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ta vie aujourd'hui a été conditionnée par les personnes qui ont grandi avec toi, euh, par tes parents, par là où tu es né, par les personnes que tu as rencontrées. Qui tu es dépend énormément de avec qui tu as passé du temps. Euh, ce n'est pas vrai que nous avons notre destin entre nos mains et que si nous faisons des efforts, nous pouvons être justes par nous-mêmes. C'est pas vrai parce que on est influencé par tout ce qu'il y a autour de nous. Et euh dans le verset d'avant qui disait tous ont péché, euh, voilà peut-être que euh, est-ce que vraiment tous ont, ont péché Une bonne manière de savoir si on a péché ou non, si on a désobéi à Dieu, c'est de euh, regarder les dix commandements, la loi de Moïse, la loi donnée à Moïse par Dieu. Euh, par exemple, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère. Mais encore plus que ça, euh, Jésus quand il est venu, il a expliqué que voilà commettre un, un adultère c'est mal, même même si on regarde. Euh, une femme et qu'on la désire dans son cœur, on a commis un, un adultère déjà. Euh, donc, moi par exemple, je sais que j'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes à. Euh, euh à faire, enfin, quand mon corps demande quelque chose, j'ai beaucoup du, de mal à lui dire non. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, il y a un morceau de chocolat. Et là, vous dites non, il ne faudrait pas que je mange ce morceau de chocolat. <rire> Mais vous mangez ce morceau de chocolat. C'est l'appel du sucre. Euh, le sucre est huit fois plus addictif que la cocaïne. J'ai aussi, un, un, en ce moment, j'essaie de faire attention, j'ai tendance à beaucoup, beaucoup regarder Netflix. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont Netflix aussi ici, qui aiment beaucoup Netflix Moi, j'aime beaucoup, il y a plein de choses qui sont trop bien. Euh, mais voilà, il faut, je crois qu'il ne faut pas en abuser non plus. Et euh, c'est facile, euh, quand, tout, quand les choses vont mal ou pas comme on voudrait, ben, allez, hop, je vais dans une série et puis je ne fais plus rien d'autre. C'est vraiment facile de faire ça. Euh, et si je suis ici, là, aujourd'hui, ce matin, devant vous, ce pas pour vous dire que je me comporte parfaitement, que vous devriez vous comporter parfaitement, ce n'est pas du tout ça. Il y a d'autres péchés encore, selon la Bible, donc euh, toute relation sexuelle en dehors du mariage, euh, le mensonge, euh, même quand euh, quelqu'un, parfois on nous propose quelque chose, on en a vraiment envie, euh, mais un peu par orgueil, on dit « non, c'est bon, c'est bon, j'ai pas besoin de ça, c'est c'est un mensonge euh, ». Le vol, euh, voilà, tricher sur les impôts, tricher un examen, donner des pots de vin, euh, les addictions, la fumée, la drogue, le sexe. En fait, il y a tout ce que Dieu n'aime pas et aussi tout ce qui prend plus de place que de Dieu. Par exemple, un match de foot, c'est génial, mais le foot peut aussi prendre la place de Dieu. Si on accorde au foot plus d'importance qu'à Dieu. Même euh, la religion, qui est un ensemble de lois et de règles à, à suivre, la religion peut remplacer Dieu. Ça peut remplacer notre relation avec Dieu si on accorde plus d'importance à la religion. Il y a aussi donc la musique qui peut prendre de place, le travail, euh, l'argent. Toutes ces choses-là peuvent devenir ce que la, la Bible appelle une idole. Donc quelque chose qui remplace euh, Dieu. Yes. Euh, et du coup, j'aimerais demander à mon ami ici, et toi, quelle est ta situation je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ainsi, si je devais résumer ma vie avec Dieu aujourd'hui, je dirais d'abord que c'est une rencontre avec le Seigneur. Il m'a tendu la main, peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Je ne crois plus au hasard, cette rencontre a changé ma destinée. Parce que quand on goûte celui qui est, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau sacrifice, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais, puisque moi, au contraire, je l'ai rencontré. Je dis merci à l'agneau, je lui dis merci, il n'est qu'amour, il chante la vie, il danse la vie. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement. Je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût don qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre la construction de la maison de Dieu. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à mourir à moi-même, à faire le don, le don de soi <rire> J'espère que vous n'avez rien compris, parce que le but c'était que ça soit incompréhensible. Euh, ok, donc revenons-en au péché et à l'amour de Dieu. Euh, parfois on se dit que euh, l'amour de Dieu est tellement grand que du coup péché c'est pas grave, que voilà, le péché ça ça, c'est pas grave si, parce que Dieu nous aime. Mais euh, bibliquement c'est pas tout à fait vrai, puisque le, le péché doit être puni. Euh, la Bible dit que le péché doit être puni. Dieu est parfait, il ne tolère pas tout ce qui est euh, mauvais. Euh, Peut-être qu'il y en a qui pensent que le, la solution, ce serait pas d'aimer Dieu, mais c'est. Euh, pardon, ce n'est pas l'amour de Dieu pour nous, mais c'est d'aimer Dieu. Donc voilà, chercher à l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son arme, et aimer son prochain comme soi-même. Mais ça, en fait, c'est le résumé que Jésus a donné de la loi de Moïse. Il a dit « Voilà, si vous voulez accomplir la loi, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, vraiment avec tout ce que vous avez, vous devez le faire parfaitement. » Et Paul, plus tard, a expliqué que si on désobéit un seul commandement, c'est comme si on avait désobéi à tous les commandements. Donc c'est impossible de plaire à Dieu en cherchant à l'aimer de toute sa force et... En cherchant à l'aimer de toute sa force. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de chercher, Dieu et de chercher à aimer Dieu, mais ce n'est pas ça la solution. Euh... Okay. Donc euh, maintenant, j'ai représenter euh, quelque chose. On va dire que euh, ce micro ici, ce, ce, ce beau micro, on va supposer hein, qu'il représente euh, la présence de Dieu. Donc euh, voilà, c'est trop bien, je suis avec Dieu, euh, c'est trop cool, ma vie est géniale. Et là, euh, je pêche. Et ce que j'ai tendance à faire, c'est... Euh... Laissez-moi tranquille. Attendez, il faut que ça aille mieux dans ma vie. Est-ce que vous pensez que c'est surjoué Ou est-ce que ça vous arrive aussi de courir loin de Dieu Est-ce que vous, quand vous pêchez, vous vous approchez de lui Ou est-ce que vous partez dans l'autre sens en courant Moi, j'ai tendance à partir en courant. Et encore pire que ça, quand, quand voilà, je me suis éloigné de lui... Euh au lieu de revenir vers lui simplement, j'ai tendance à, à ramper comme ça. Ouf Oh Regarde, Jésus, tous les efforts que je fais pour revenir vers toi. Oh Regarde, tous ces efforts-là. Oh, Purée et c'est dur, mais je le fais quand même pour toi. Oh bouh, bouh, Regarde comme je suis bien. Oh T'as vu ça, Jésus, c'est trop cool. J'ai pas essayé de faire les escaliers avec ça. Alors là, j'en rigole, c'est un peu drôle, euh, mais comme l'a dit Aurélie, parfois on a des. Pas... soit toute notre vie, soit des parties de notre vie, on a l'impression que c'est un désert, il n'y a rien du tout, on n'est pas capable. Et euh... moi par exemple, j'aimerais bien me comporter mieux dans tel ou tel domaine, je ne suis... je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé, rien n'a fonctionné, c'est la galère totale. Et euh, je, même si ma vie est un désert, je me demande est-ce que je suis prêt à planifier la construction d'un palais pour Dieu Et là-bas, le palais, luxuriant, magnifique, chamarré avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et là, et là un petit géranium. Euh, je pensais que vous l'auriez seul. Ouais, ça va être bien, ça va être très bien même. Bon, bien sûr, il faut imaginer. Donc, pour pouvoir dire quelque chose comme ça dans un désert où on ne sait pas comment faire pour construire un palais, il faut être certain de recevoir une aide euh, non naturelle. On ne peut pas, avec nos propres forces, y arriver. Il y, y a quelque chose qui nous manque. Quelque part, il faut, il faut, il faut tricher sur tout ce qu'on connaît, ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut trouver une autre manière. Et... Euh... Euh, je pense qu'on a besoin de recevoir de l'aide Plaire à Dieu. Euh, ce n'est pas possible avec euh, nos propres forces. Être un disciple de Jésus, ce n'est pas pleinement possible sans une puissance surnaturelle. Euh, ce qui est possible, c'est d'avoir de la bonne volonté et de chercher à être un disciple avec les meilleures intentions du monde. Mais de le faire uniquement avec nos propres forces, par exemple, c'est possible de planifier une, relation, une réunion avec d'autres chrétiens pour rencontrer Dieu, c'est tout à fait possible. C'est possible de donner un peu d'argent à ceux qui sont dans le besoin, c'est tout à fait possible. C'est possible d'aimer un peu tout le monde, tout ça avec notre propre force, c'est tout à fait possible. C'est possible de, de chercher, voilà, prier cinq fois par jour, ou je ne sais pas quoi faire, pour plaire à Dieu avec nos propres forces, tout ça c'est possible. Et si tu es un disciple, j'aimerais te poser la question, pourquoi est-ce que tu es un disciple de Jésus Est-ce que c'est pour chercher le plus grand bien, the greater good, pour faire du bien à ton entourage, pour avoir un impact sur la société Est-ce que toutes ces choses-là, tu peux essayer de les faire par toi-même, avec tes forces à toi, et tu peux être satisfait du, du résultat Mais il euh, y a des choses qu'on qu ne peut pas faire tout seul. Je vais vous donner... Euh, un exemple qui m'a beaucoup marqué, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. Euh, je jouais beaucoup à un jeu, peut-être que vous allez reconnaître. Um, you have slain an enemy. Doublé, ennemi. Triplé, quadruplé, quintuplé. Ok, si vous avez moins de 20 ans, vous avez forcément reconnu. Non Ok. Oh, C'est un jeu super connu en ce moment, euh, auquel je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, euh, c'était l'année de mon bac. Et honnêtement, j'étais certain d'avoir mon bac, même si je ne travaillais pas du tout. J'étais un très bon élève, j'avais beaucoup travaillé les années précédentes. Voilà, mon bac, ce n'était vraiment pas un souci. Mais je ne voulais pas juste avoir mon bac, je voulais avoir une super mention. Et du coup, ben voilà, j'arrivais pas à arrêter de jouer à ce jeu. Donc j'ai demandé à quelqu'un de l'aide, et ça, son influence sur moi a été radicale, dans le sens où j'ai supprimé mon compte. Voilà, j'avais perdu des centaines d'heures, des centaines d'heures de jeu. Et du coup, ben j'avais plus envie d'y jouer parce que je devais tout recommencer à, à zéro. Et donc j'ai arrêté d'y jouer. Et grâce à ça, aujourd'hui, je peux faire une super blague. J'ai fait un bac euh, S spécialité maths. Euh, et j'avais pris la spécialité maths parce que je voulais que ma, mo ma moyenne au bac en maths augmente ma moyenne générale. Mais finalement, ma moyenne générale a été baissée par ma note de maths parce que je n'ai eu que 17 en maths. C'est pas mal, non, comme blague Ok. Celui qui n'a pas connu le péché, il n'y a qu'une personne qui n'ait jamais connu le péché, un seul homme, c'est Jésus, le fils de Dieu. Dieu l'a fait péché. C'est impossible en fait ce qui s'est passé. Celui qui n'avait jamais connu le péché est devenu péché. C'est quelque chose d'impossible. Et pourtant, il l'a fait. Pourquoi Pour nous, pour vous et pour moi, pour tous ceux qui décident aujourd'hui de croire en lui afin qu'en lui nous soyons justes devant Dieu. Donc, la Dieu a manifesté son amour au travers du sacrifice de Jésus, mais ça ne veut pas dire que euh, Dieu est d'accord avec le péché, c'est-à-dire que la punition, que le péché euh, que nous on méritait, c'est Jésus qui l'a pris sur lui. Il y a eu cet échange et peut-être vous vous dites, ben non, c'est pas possible que moi, Dieu, me considère comme juste, mais c'était aussi pas possible que Jésus, il devienne, euh, il devienne péché. Donc, c'est notre notre intelligence ne peut pas forcément comprendre euh, ce que Dieu a fait, mais il l'a fait, c'est certain. Euh, et donc aujourd'hui, la même justice qui caractérise Jésus, elle nous caractérise, il y a un autre verset qui dit, tel que Jésus est, euh, nous sommes. Et euh, donc nous avons accès à la gloire de Dieu, cette gloire dont j'ai parlé tout au début que Jésus a manifesté en accomplissant des miracles, en pardonnant aux gens, en aimant, en montrant l'amour de Dieu, en étant quelqu'un de parfait, nous avons accès à cette même gloire. Et nous sommes juste devant Dieu pas. grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. C'est un cadeau. Voilà, Romains 4.4, « Quand quelqu'un fait des efforts pour recevoir une récompense, il la reçoit. Euh » Ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qu'on lui doit. On grandit souvent avec cette idée-là dans le monde actuel, c'est voilà, tu veux une bonne note, tu travailles, tu la mérites, et tu, tu veux un travail, ben voilà, il faut bosser, il faut étudier, tu veux un bon travail, ben t'intérêt à bien bosser, sinon tu vas jamais y arriver. Est, tout est centré sur ce que nous, on peut faire. Et là, Dieu il dit quelque chose d'étonnant, c'est que supposons au contraire que quelqu'un ne fait rien, pour recevoir une récompense. Cependant, il croit en celui qui rend juste le pécheur. Celui qui rend juste le pécheur, c'est Jésus. Alors Dieu tient compte de sa foi et le reconnaît comme juste. Dieu tient compte de sa foi. La foi, c'est le fait de croire. Euh, là, c'est spécifiquement croire en, en Jésus, ce n'est pas n'importe quelle foi, c'est croire en Jésus. Euh, et donc Dieu reconnaît cette personne-là comme juste. Okay, encore un verset. Euh, « Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. La loi qui avait été donnée à Moïse n'était pas suffisante pour rendre juste. Et c'est pour ça que Jésus, il est mort. » Ok. Euh, je, vais faire un, je vais tester quelque chose. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que, Rose, merci pour tout ce que tu fais, est-ce que tu pourras passer les prochains versets Est-ce que tu peux déjà mettre le suivant si tu as accès chez toi, ouais, ok. Et puis les, les passer ce que j'aurais besoin de ma main Ok. Ok, c'est parti. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui peut accuser ce que Dieu a choisi Personne. En effet, Dieu les a rendus justes. Qui peut les condamner Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu Rien, oui j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont du pouvoir Rien du tout ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu Nous sommes en guerre et la guerre n'est pas encore finie on est quand même accusé. Il y a toujours des personnes autour de nous pour nous dire qu'on est des bons à rien, qu'on se rate. Il y a toujours une voix à l'intérieur qui nous dit à quel point on est nul. Il y a une tension entre ce que Dieu dit et ce qu'on vit. Ce que Dieu a déclaré est en train d'arriver, mais ce n'est pas encore complètement là. La victoire de Jésus est certaine. Mais si on ne la voit pas, même si on ne la voit pas encore entièrement. Donc quand je suis accusé à tort et à travers, quand on me dit que je suis rejeté par Dieu, je peux répondre, je suis Juste devant Dieu en Christ. Amen. voilà. C'était la première fois. Je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines, si on a des prochaines. Et je crois que la, la musique est géniale. Donc, je suis juste devant Dieu, malgré tout ce que les autres personnes peuvent me dire. Et cette justice-là, Jésus a payé un prix très fort pour l'avoir. Euh, il n'est pas juste mort comme ça. Il a été torturé, on s'est moqué de lui, il a été flagellé, il a reçu des coups de fouet, il a, il a, il a subi une mort atroce. Et ce qui est écrit dans la Bible, c'est que c'est nos meurtrissures, c'est nos douleurs qu'il a portées sur lui. C'est notre souffrance qu'il a pris. Et parce qu'il parce que a pris ça pour nous, aujourd'hui, on peut être guéri, on peut être guéri intérieurement, on peut recevoir des guérisons physiques aussi. Dieu veut notre bien, il veut, il veut ton bien. Et euh, peut-être qu'il euh, y a quelqu'un, euh, ce matin, ou plusieurs personnes, que euh, vous vous condamnez vous-même, vous vous dites « Non, euh, Dieu ne veut plus de moi, euh, je ne, je ne m'approche plus de Dieu parce qu'il m'a rejeté. » J'aimerais vous dire, c'est faux. Dieu, Dieu t'aime, il ne t'a pas rejeté. La punition que tu t'infliges, Jésus l'a déjà prise sur lui. Alors ne te l'inflige pas, sinon Jésus est mort pour rien. Ne rends pas ce sacrifice inutile. Dieu t'aime, il t'aime profondément. Donc nous sommes juste devant Dieu. Est-ce que ça veut dire que maintenant, ben voilà, on peut faire tout ce qu'on veut ?« Waouh, ouais, c'est trop cool, euh, j'ai le, le droit de faire tout ce que je veux. » C'est pas ce que la, la Bible dit. Euh, en effet, quand quelqu'un est uni au Christ, Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. « Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Donc, quand quelqu'un est né au Christ, Jésus, la loi, pour lui, c'est l'Esprit-Saint qui donne la vie. En fait, Jésus a porté une nouvelle loi, c'est la loi de l'Esprit-Saint. C'est qui, c'est quoi l'Esprit-Saint L'Esprit, c'est une personne. Euh, Dieu est représenté par le Père, le Fils et l'Esprit. Euh, donc, l'Esprit est une personne, ce n'est pas un ensemble euh, de choses écrites. L'Esprit Saint est Dieu, euh, et il y a des choses qu'on sait que l'Esprit euh, Saint, euh, l'Esprit de Dieu veut, euh, sans même savoir à lui demander par exemple le, le, le pardon, euh, c'est clair, totalement clair, que le Saint-Esprit nous demande de pardonner quand on nous fait du mal. Euh, et donc ça c'est pourquoi je le sais, parce que c'est écrit dans la Bible, c'est c'est voilà, un, des, un des points qu'on ne peut pas nier. Euh, mais parfois, euh, parfois moi ça m'arrive de l'oublier et euh, je, me, je me souviens un moment j'allais très mal et voilà je demandais à Dieu mais qu'est-ce qui se passe et en fait il m'a dit euh, il faut que tu, demandes, euh, que tu pardonnes à nouveau à certaines personnes qui t'ont fait du mal Parce que en fait j'ai grandi au Maroc j'ai vécu là-bas 10 ans et du jour au lendemain donc en, en, 24 heures, en moins de 24 heures on a dû quitter le pays donc j'ai perdu euh, tous mes amis, tout ce que je connaissais, heureusement j'avais encore ma famille, mais c'était très dur pour moi et honnêtement c'est dur dans ces moments-là de pardonner à, je ne sais pas qui avait pris cette décision, mais de, voilà, de pardonner à cette personne-là. Le, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que je l'avais déjà fait une fois, il m'a dit il faut que tu le refasses et je l'ai refait et, et après j'avais une grande paix dans, dans ma vie, ça, ça allait mieux quelque part. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce qu'il faut, qu faut faire. Il est là aussi pour nous en encourager et pour, à certains moments, nous donner des choses précises à faire. Une fois, j'étais à un home group dans l'église, donc on était avec d'autres jeunes chrétiens, et il y a une personne qui avait la moitié du corps un peu paralysée. Il pouvait encore bouger, mais il était tout le temps fatigué. Euh, C'était très dur pour lui, il avait, il avait du mal à suivre. Dans ses études, dans tout ce qu'il faisait. Et euh, il a dit, voilà, j'ai reçu une prophétie, que Dieu allait me guérir de ça, mais je ne suis pas encore guéri. Et euh, quand j'ai entendu ça, moi, j'avais très à cœur de prier pour lui, mais je ne savais pas si je pouvais le faire ou pas. Et le Saint-Esprit m'a dit, prie pour lui. Donc j'ai prié pour lui une fois. Et après il m'a dit, OK, maintenant refais-le, mais fais-le comme, comme si sa vie en dépendait. Genre, pas euh, bah, juste une prière comme ça, vas-y à fond. Et ben OK, je ne savais pas trop pourquoi Saint-Esprit me demandait ça, mais je l'ai refait. Euh, et donc voilà, la soirée s'est finie, il s'est rien passé ce soir-là. Et j'ai revu la personne environ deux mois après, et je lui ai demandé, alors comment tu vas Et elle m'a dit, j'ai plus aucun problème. Aujourd'hui, cette personne-là a pu partir à l'étranger, accomplir un de ses rêves au niveau des études. Et c'est juste quelque chose de génial. Dieu a touché cette personne-là. Euh, on a eu un, un message il y a deux dimanches, si je ne me trompe pas, de Glenn qui disait « Dieu m'a parlé ». Et moi, je sais que Dieu me parle et je trouve ça génial. Et parfois, c'est dommage que je lui obéis soit tard, soit pas du tout. Mais il me parle et quand j'obéis, il y a des choses extraordinaires qui se, qui se passent. Donc La nouvelle loi, la loi de l'esprit, c'est pas seulement euh, des prescriptions à suivre, aimer les autres, euh, faire, faire. Il voilà, y a écouter Dieu et faire ce qu'il nous demande spécifiquement parce que Dieu a un, un plan spécial pour chacun d'entre nous et pour chaque situation. Et ce plan-là inclut des choses non naturelles, voilà, comme prier pour les miracles. Je sais pas si vous avez entendu euh, du ninja caché euh, non, du, nin, du ninja du village caché de Nazareth il avait un, un jutsu impressionnant il faisait du multiclonage de pains et de, de poissons Jésus a transformé euh, deux poissons et cinq pains euh, en une multitude il a nourri 4000 personnes euh, avec deux poissons et cinq pains euh, voilà c'est juste pas possible et pourtant il a fait et Jésus faisait, il a dit je fais ce que je vois mon père faire Donc il écoutait le Saint-Esprit et il faisait ce que Dieu lui demandait de, de faire euh, On a parlé juste avant du, de, de l'argent euh, L'argent c'est aussi un, un domaine sur lequel Dieu peut nous, nous parler Et euh, moi je suis trop content d'avoir des, des parents exemplaires pour ça parce que donc ils sont en Suisse. Ils étaient en Suisse. Ma mère était kiné. Mon père ingénieur. Vous imaginez, la Suisse, ça paye bien. Euh, un ingénieur et une kiné, ça, ça devait gagner vraiment, vraiment beaucoup. Et ils ont, ils ont travaillé quelques années en, en Suisse pour euh, accumuler de l'argent. Et après, ils ont utilisé cet argent pour partir à l'étranger. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Ils sont allés euh, au Burkina Faso et au Maroc. Ce n'étaient pas les endroits les plus touristiques, ce n'étaient pas les endroits où ils allaient pouvoir utiliser, pour eux, l'argent qu'ils avaient gagné. C'était des endroits où ils ont pu aider des jeunes handicapés, ils ont pu aider des personnes qui étaient dans le besoin. Et ça, c'est une décision assez radicale à faire, et je pense que si on n'apprend pas euh, à donner déjà un petit peu, on ne va pas pouvoir, si Dieu à un moment nous appelle à faire quelque chose de grand, on ne pourra pas faire cette grande chose parce qu'on n'a même pas appris à donner par exemple ne, notre dîme. Mais même si vous avez du, du mal à, à donner votre dîme, moi je vous encourage à donner quelque chose qui, qui serait ridicule pour vous. Si c'est 2 euros, 2 euros, si c'est un centime, donnez un centime. Mais de juste donner quelque chose, vous allez commencer à laisser Dieu agir sur votre argent. Euh, et, et il va prendre de plus en plus de place et comme ça vous allez aussi honorer Dieu avec euh, votre argent et ben, je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui donnent beaucoup c'est génial, continuez à, à faire ce que vous faites euh, et parfois le Saint-Esprit nous, nous euh, c'est mon <rire> ouais, c'est mon dernier point euh, sur ouais ce que le Saint-Esprit peut nous dire. Une fois, il m'a dit quelque chose et j'ai vraiment, vraiment pas compris. Euh, Peut-être que ça vous est aussi arrivé. J'ai clairement entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, « Attention, euh, préparez-vous. <rire> Achète-toi un iPhone. » Alors j'étais là, « Attends... Euh, » Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette blague Et en fait, j'étais certain que c'était Dieu qui m'avait parlé. Euh, par contre, euh, je ne comprenais pas pourquoi, donc je ne l'ai pas fait. Et deux semaines après, j'étais dans la, une voiture avec quelqu'un qui m'a dit ouais, « l'autre fois j'ai écouté un message trop bien, la personne disait « Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le à fond ». Et là, j'ai repensé à ça, genre, c'est revenu, et je me suis dit « Ah ouais, ok, 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 ben merci Dieu d'être revenu vers moi alors que moi je t'avais désobéi, je, je vais le faire ». Et euh, ben, peut-être, euh, je, je savais pas, honnêtement, je ne savais pas pourquoi un, un, un iPhone, et aujourd'hui je vais vous dire ce que je pense, pourquoi euh, si on prend l'exemple, j'ai ce livre chez moi qui est vraiment très bien, je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà c'est un gros livre. Et ce n'est pas juste un livre, parce que ce qu'il contient, c'est quoi La parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, c'est lui qui est la parole de Dieu, mais ce livre contient euh, voilà, la parole de Dieu. Et c'est plus que ça, elle est, elle est vraiment très grosse, et est s'écrit en tout petit dedans. Donc il euh, n'y a pas juste la Bible, il y a plein d'autres informations en plus qui permettent d'étudier la Bible, qui permettent euh, de mieux comprendre quelque part, qui, qui en fait permettent à Dieu de, de, de nous travailler lorsqu'on lit. Par exemple, si je prends un verset dans ma Bible juste à côté, j'ai des références euh, d'autres versets qui parlent du même sujet. Et c'est trop bien. Et euh, là-bas, on a une bibliothèque. C'est trop bien aussi, ça contient plein de choses qui permettent de s'approcher de, de Dieu. Et de la même manière que là, je suis en train de vous parler de Dieu, un livre peut aussi euh, voilà, expliquer ce que la parole de Dieu, elle dit. Et donc, euh, ce petit objet-là, euh, euh, si le livre, là, il est puissant parce qu'il parce qu contient des choses qui sont puissantes, ce petit objet, je peux vous assurer que c'est le Saint Graal. Hein, c'est un truc de fou, tout ce qu'il peut contenir. Et il peut contenir des choses vraiment géniales. J'ai accès aux, aux en guillemets, meilleures prédications de des meilleurs prédicateurs euh, de partout sur sur le de partout dans le monde. J'ai accès à plusieurs Bibles, différentes traductions euh, dans différentes langues. Euh, C'est un truc de fou. Et ça, je le savais. Et il y a certaines applications qui n'existent que sur iPhone et pas sur Android. C'est peut-être pour ça que que Dieu m'a poussé à acheter un iPhone et pas autre chose, je ne sais pas exactement tout, mais je sais qu'au final je l'ai obéi et j'ai été énormément, énormément béni par ce qu'il m'a demandé de faire, même si voilà, ça paraissait euh, un peu fou. Donc obéir, ça s'apprend. Euh, C'est bien de, de commencer des petits. Si le Saint-Esprit nous connaît, il va vous demander des choses, soit en vous parlant directement, soit en parlant au travers de la Bible, soit au travers d'un ami, euh, ou, du, ou du pasteur, ou de je ne sais pas qui, il va vous demander des choses. Ben, on commence petit, on apprend, on obéit, on obéit. Et euh, à la fin, ben, Jésus a dit « Tout ce que moi j'ai fait, vous pouvez le faire, et vous pouvez même faire plus encore ». Ces trucs incroyables que Jésus a fait, on peut encore faire plus. Et c'est pas en faisant des efforts, en étant à fond partout, en, en courant dans tous les sens pour servir, euh, c'est en apprenant à écouter euh, le, le Saint-Esprit et en lui obéissant. Euh... Okay. Donc euh, j'ai un, un appel à faire pour euh, des personnes qui, euh, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu te demandes est-ce que j'ai envie de le faire, mon appel est assez simple. Euh, si tu as envie de rejoindre la famille des enfants de Dieu, euh, la race élue, le sacerdoce royal, et que tu veux tout t'abandonner pour Dieu, si tu es prêt à renoncer à ta manière de vivre et que tu es prêt à souffrir pour croire en Jésus et lui obéir et que tu es prêt à le faire devant les personnes qui sont ici, moi je te propose simplement de te lever et de dire oui moi je veux suivre Jésus ok euh, je vais Bientôt demander à Glenn de monter sur scène et de prendre la, la suite des événements. Euh, ah ouais, il me semble que j'ai. Okay. Euh, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Euh, dans ce verset, il parle de. Euh, la guérison, mais juste après il donne l'exemple d'Elie qui a prié pour que la pluie ne tombe pas, la pluie n'est pas tombée et après Elie a repris, la pluie est tombée donc euh, ce, cette partie-là la prière d'un homme juste est très puissante, elle est valable pas seulement pour la guérison mais pour tout ce qu'on veut parler avec Dieu de demander. donc aujourd'hui je, je le déclare, vous êtes juste devant Dieu, si vous avez accepté Jésus vous êtes juste devant lui, pas parce que vous êtes bien comporté cette semaine, pas parce que vous avez été pas parfait, parce que vous avez prié toute la semaine, parce que vous avez lu votre Bible absolument pas, vous êtes juste devant Dieu parce que Jésus est mort pour vous et la prière d'une personne qui est juste est très puissante, elle agit avec efficacité. Euh, voilà. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com